0: Bienvenue sur User Story, nous sommes Marie Dulin et Benjamin Poirot, Product Manager et Product Owner Freelance. Chaque mois, nous vous faisons entrer dans nos discussions autour du produit, du design et de la tech.
1: Product Manager, Designer, Développeur, Entrepreneur, à chaque épisode, nous invitons deux personnes au parcours et quotidien variés pour creuser un sujet et recueillir des conseils pratiques. Le but Vous apporter un regard nouveau sur vos réflexions, tester de nouvelles méthodes et vous permettre d'évoluer dans votre métier. Bonne écoute. Hello
0: Benjamin. Salut Marie. Aujourd'hui, nous accueillons Anaïs Sparezotto et Julie Moana. Bienvenue à toutes les deux dans User Story.
2: Salut. Salut, merci.
0: On est super content de vous accueillir pour ce sujet qui est, il va traiter de l'accessibilité web. Euh, juste avant de démarrer, bon, on a notre petit rituel. Euh, de ton côté, toi Julie, tu es consultante en accessibilité et tu développes des sites web accessibles avec euh, Copsae. Tu as aussi un blog dans lequel tu parles de, de l'accessibilité qui s'appelle La Lutine du Web. Bienvenue parmi nous Julie. Est-ce que tu peux, pour qu'on puisse mieux te connaître, te définir en 3-4 adjectifs et nous décrire quel est le principal enjeu de ton métier aujourd'hui
3: Du coup, je suis allée un peu poser la question pour voir il paraît que donc, je suis généreuse, consciencieuse et combative. Voilà. Et euh, donc concernant euh, du coup le principal enjeu de mon métier, euh, bah, c'est de faire en sorte que le droit fondamental des personnes handicapées à l'accessibilité du web soit respecté. Claire et concis. <rire> Merci Julie. Et
1: Anaïs, toi tu es développeuse backend chez Chouvalou, mais aussi cofondatrice de No Code for Good, qui met les outils No Code au service des, des entreprises sociales et solidaires pourrais-tu bah, toi aussi te, te présenter, euh, pré définir l'enjeu principal de ton métier et peut-être 3-4 adjectifs euh, utilisent tes proches pour te, pour te caractériser
2: Oui, bah du coup, un petit peu comme Julie, je suis allée poser la question euh, tout à l'heure à mes collègues de travail, et ils avaient euh, 5 minutes, même un petit peu moins, pour euh, donner 4 adjectifs qui me définissent. Et ce qui est ressorti, c'est que je suis curieuse, dynamique, touche à tout et un poney rose qui court partout moi je trouve que c'est pas mal pour le dernier, je pense que c'est celui qui me représente <rire> le plus, je suis un poney rose qui court partout.
1: Alors on voudrait bien savoir ce que c'est un poney rose qui, pour... qui court partout.
2: Parce que je... le fait d'être très curieuse, dès qu'on parle d'un sujet que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je vais foncer dedans et je vais vouloir aller très loin très vite. Et, et du coup, je risque de perdre mes collègues. Et c'est pareil pour euh, ma famille. Si on lance un sujet à table, je vais faire de suite des recherches et je prépare une présentation euh, dans le quart d'heure euh, pour mettre tout le monde au niveau. <rire> voilà, donc je suis un poney rose qui sort partout et parce que je mets des licornes de partout.
0: <rire> bon, si on lance un, un sujet pendant l'enregistrement, le, tu vas nous trouver un truc et à la fin, tu vas nous faire un petit... Euh... Ah ben surtout,
2: euh, surtout avec Julie euh, en face où euh, une de mes principales ressources, en fait, c'est son blog. <rire> Il y a de fortes chances que j'aille faire des recherches après pour avoir plus d'infos, oui.
1: <rire> on va avoir un plan 1, petit a, petit b.
0: <rire> bon, en tout cas, on est là avec vous aujourd'hui pour parler de l'accessibilité web, comprendre ce que c'est, comment on peut aussi l'intégrer dans nos équipes et dans les produits qu'on qu réalise et aussi comment bah, diffuser euh, ce que c'est que l'accessibilité, en quoi c'est important et ce auprès de, des profils qu'on peut rencontrer, que ce soit des, des CEO, des développeurs, des product managers ou des product owners. Du coup, pour commencer, bah, est-ce que l'une d'entre vous, veut, pourquoi pas Julie par exemple, est-ce que tu veux bien introduire le sujet, euh, qu'est-ce que c'est pour toi l'accessibilité pardon, et puis comment un peu tes... Est tombé dans cette marmite
3: euh... déjà sur les chiffres il euh, n'y a rien de fiable euh, vraiment aujourd'hui on dit aussi qu'il y a 15 à 20% de personnes euh, handicapées euh, dans le monde mais en vrai enfin voilà c'est des estimations tout ça euh, après pour moi l'accessibilité du coup c'est permettre aux personnes handicapées d'accéder à toutes les informations et d'utiliser tous les services euh, alors si je parle de l'accessibilité web euh, et du coup bah, comme d'un coup qui d'autres on peut accéder à ces informations et ces services. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas de barrière pour y accéder. Il euh, y a des, des lois et des normes, des référentiels qui permettent de mettre en œuvre ce sujet-là et de le rendre obligatoire parfois pour certains organismes.
1: Et comment, tu, comment tu es arrivé aussi à t'intéresser à, à l'accessibilité web Comment c'est devenu un peu ton, le point central aussi de, de ton métier aujourd'hui donc...
3: Euh, ben, bah, euh, en fait, c'est en faisant ma veille que j'ai découvert ce sujet-là, donc je lisais des articles euh, de plus en plus sur le sujet. Et puis, un jour, je suis tombée sur un article qui expliquait euh, techniquement comment on pouvait euh, améliorer des choses euh, assez facilement. Euh, alors, je ne dis pas que l'accessibilité, c'est facile. Je dis que là, cet article présentait des choses faciles à mettre en place. Euh, et donc, j'ai commencé comme ça. Et, et, et du coup, après, j'ai demandé une formation euh, à mon entreprise euh, suivante. <rire> et j'ai fini par l'obtenir du coup en 2016. Et voilà. Du coup. Très clair.
1: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, tu en es où avec OBSAE Qu'est-ce que tu fais concrètement euh, au quotidien
3: euh, Où j'en suis bah, J'en suis au tout début, puisqu'en fait, on a lancé euh, cette activité-là, donc euh, Lauriane Buffet et moi, euh, en octobre 2021. Donc, euh, c'est tout récent. Et euh, on, on, du coup, on fait des audits d'accessibilité. On, on accompagne euh, aussi euh, certains projets pour... Que, bah, les sites web soient développés de façon accessible dès le départ euh, et on réalise des sites web directement accessibles aussi. Tant qu'à faire, autant commencer dès le départ. <rire>
1: euh, et, et toi Anaïs, du coup, quelle est un peu la place de l'accessibilité chez Tuvalu en tant que, que développeuse back-end qu Quelle est la place que ça prend et comment tu t'es intéressée au sujet
2: Alors moi je m'y suis intéressée il n'y a pas très très longtemps parce qu'il y a encore un an et demi. Euh, pour moi, l'accessibilité, euh, c'était uniquement au niveau des bâtiments, les sanitaires, les places handicapées devant un centre commercial, et l'accessibilité, ça se résumait à ça. Pour moi, un handicapé n'allait pas sur Internet. C'est un environnement hostile. Euh, et il ne peut pas du tout y aller. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour lui qu'il y aille. Donc, euh, déjà, moi, je tombe des nues. Il y a un an et demi, quand euh, je passe la certification UpQuest, euh, où là, je découvre des notions d'accessibilité. Et je découvre que ce n'est pas parce que je mets une alternative textuelle sur une image et que je vais faire uniquement ça sur le site web que je développe, que je suis accessible. Un an et demi, c'est un petit peu ce que je crois. Puis là, je commence à m'y intéresser un peu plus. Je tombe sur un super blog qui s'appelle « La lutine du web » à ce moment-là. Et vraiment, je me dis « Waouh C'est une mine d'informations Mais il y a de tout !» Et je n'ose même plus aller voir ce qui se passe ailleurs à ce moment-là. Je regarde que la lutine du web. Et un jour, je déménage, je fais 900 km, je me retrouve à Nantes. Trois mois après mon arrivée à Nantes, je vois qu'il y a euh, un tour, une table ronde qui est organisée à deux rues du bâtiment dans lequel je travaille, et qui, enfin, qui est présentée par celle qui a créé la lutine du web. Donc, je me suis jetée sur cette table ronde à ce moment-là pour aller voir qui était la lutine du web, qui se cache derrière ce pseudo. Euh, et après, je suis allée un petit peu plus loin où j'ai réalisé une formation avec Access42 pour développer des sites web accessibles. Parce qu'au moment où je fais la table ronde de Julie, je me rends compte qu'il euh, faut vraiment être formé à l'accessibilité. Ça n'est pas inné, ça n'est pas uniquement une petite liste de bonnes pratiques. Non, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à mettre en place et il faut pouvoir se former. Donc ça fait un an et demi maintenant que j'y vais un peu, un peu plus loin dans ce que j'ai appris. Et pour l'embarquer chez Tuvalu, quand je suis arrivée, il y avait déjà des développeurs, dont un qui, qui était sensibilisé, même plus que sensibilisé à l'accessibilité depuis une quinzaine d'années. Et lui, en fait, avait un peu baissé les bras chez, chez Tuvalu pour l'accessibilité parce que ça prenait pas, parce qu'il était toujours confronté à des noms. On n'a pas le temps. On s'en fout. Il n'y a pas d'handicapés qui utilisent notre logiciel. Ça ne sert à rien. On n'a pas le temps. Et en fait, en arrivant, je pense que, enfin, il le dit lui-même, ça a été un second souffle. Ça a été une petite, une motivation supplémentaire pour relancer le sujet. Euh, et là, la dernière réunion trimestrielle de notre entreprise, un des enjeux et les valeurs de l'entreprise, c'est notre RH qui l'a porté et qui a dit c'est l'accessibilité web. Donc là, quand la RH, qui n'est pas familière du web, qui n'est pas familière du numérique, dit que dans les valeurs de l'entreprise, il y a l'accessibilité web, je me dis c'est pas mal. On a fait quand même une belle avancée en un an dans l'entreprise. Et puis, on continue d'avancer petit à petit. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais on avance.
0: D'après vous, du coup... Euh... Est-ce que depuis quelque temps, euh, déjà au niveau de la loi, quelles sont les, les lois par rapport à ça Est-ce qu'il y a des contraintes, des règles euh, À qui elles s'appliquent Pour un peu avoir une, euh, une, vision, euh, une vision globale, une vision d'ensemble sur euh, est-ce qu'aujourd'hui je suis, euh, moi en tant qu'entreprise, concernée par l'accessibilité
3: Oui, il y a des lois. Sur l'accessibilité web, la loi... Euh... Principale, ça va être la loi numéro 2502, article 47. Il a été écrit la première fois en 2005. Euh, il y a eu un décret d'application qui est paru seulement en 2009. Et au départ, ça concernait du coup les organismes publics euh, qui devaient du coup avoir leur site accessible d'ici 2011-2012. Forcé de constater que ça n'a absolument pas marché. L'état du web aujourd'hui est assez catastrophique finalement en termes d'accessibilité. Et cette loi-là, du coup, 2502, a été revue plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 2018, je crois, que le décret d'application ensuite était en 2019. Je ne suis plus trop sûre des dates. Et du coup, maintenant, euh, la, la loi concerne également euh, donc, les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Euh, donc, euh, plutôt les grosses boîtes, du coup. Mais ça fait, quand même, ça fait quand même un certain nombre d'entreprises. Et là, normalement, en juin 2022, la loi doit être revue parce qu'il y a une directive européenne en fait qui impose de modifier cette loi et donc d'ajouter notamment les sites e-commerce dans les obligations légales. Donc, je ne sais pas encore ce que va donner cette modification de la loi française. On on verra. Euh, mais du coup, ça va concerner de plus en plus d'organismes. Et...
1: Et, et du coup, il y a une, une certaine évolution sur la partie juridique, même si elle prend nécessairement pas mal de temps. Euh, nous, on a l'impression que l'accessibilité web, c'est un sujet qui... On en parle de plus en plus. Peut-être aussi parce qu'il bah, y a l'aspect euh, impact, enfin, toutes les sociétés à impact, que ce soit social environnemental qui euh, prennent de l'ampleur. Et donc, euh, c'est un sujet connexe qui est un peu remis euh, en avant euh, sur, le, euh, sur ce qui est visible, en tout cas euh, pour, euh, pour la majorité des, des, des personnes qui sont dans le monde de la tech. Est-ce que vous, vous avez noté quand même euh, des évolutions, euh, en, fin, que ce soit positives ou négatives d'ailleurs, euh, dans ce sujet est-ce qu'il y a des initiatives autres que par l'État ou tu, tu, tu disais que ça allait doucement bah, par rapport à ce, que, à ce qui était voulu, mais quelle a été un peu la dynamique euh, ces dernières années que vous avez pu constater vous, en tant que bah, praticienne sur le sujet euh,
3: Du coup, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce sujet-là est de plus en plus euh, abordé. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, décident de prendre ce sujet... Euh, entre leurs mains, euh, sans pour autant le maîtriser, sans se former et qui vont vendre euh, des faux audits d'accessibilité euh, ou euh, des, des sites soi-disant accessibles alors qu'ils ne le sont pas du tout et que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc euh, aujourd'hui, on a, on a quand même un, un souci qui est euh, finalement le fait que bah, ce métier-là, euh, il n'a pas, pas de reconnaissance euh, officielle euh, C'est-à-dire que n'importe qui peut exercer ce métier-là euh, sans qu'il y ait de preuves que euh, la personne euh, soit vraiment connaisseuse du sujet. Donc ça, c'est un peu le,
2: le souci. Euh, ce que je vois évoluer, c'est que oui, on en, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Malheureusement, ce qui m'embête, c'est que souvent, on va confondre accessibilité et ergonomie. En tout cas, c'est ce que je peux entendre dans, dans ce petit réseau, on va dire. Et des personnes qui arrivent qui entendent accessibilité vont penser ergonomie. Et Pour moi, l'ergonomie et l'accessibilité, les deux sont très bien, mais ça n'est pas la même chose. Et euh, notamment, euh, avec une de mes collègues de travail, on a présenté euh, une conférence au web 2 qui portait sur l'accessibilité du numérique. Et un des retours qu'on nous a fait, donc on parle de notre outil et des erreurs que l'on a fait en tant que développeur sur notre outil. Un des retours, ça a été qu'il y a eu un benchmark qui a été fait avec euh, nos concurrents sur la partie user-friendly du logiciel. Et donc, on, on est numéro un sur cette partie-là. Et donc, certains nous ont dit, c'est dommage, euh, bah, vous dites que sur l'accessibilité, on n'est pas encore très bon, mais pourtant, par rapport à nos concurrents, on n'est pas mal. Et sauf que l'ergonomie, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, peut-être que d'un point de vue ergonomique, on est bien, mais pas d'un point de vue accessibilité. On peut faire mieux, on peut faire plus. Et donc, ça, c'est souvent euh, ce que j'entends, sur ergonomie, accessibilité, on ne sait pas trop faire la nuance.
0: Euh, petite question, qu'est-ce que c'est qu'un site non accessible concrètement pour une personne en situation de handicap
2: Après, tout va dépendre du handicap, mais si une personne, par exemple, utilise uniquement son clavier et donc va fonctionner avec quelques touches, hein, parce qu'il va fonctionner avec la touche tabulation, entrée, espace, les flèches. Euh, si on a un piège au clavier, donc s'il y a une partie du site qu'on sur lequel on ne peut pas accéder au clavier. Et je vais prendre l'exemple d'un formulaire. Vous avez 10 champs, il y en a un qui n'est pas accessible au clavier. Le formulaire ne sert à rien. Pour peu que le champ soit obligatoire, la personne ne validera jamais le formulaire. Ça va être une personne qui est aveugle, s'il n'y a aucun retour sur des images, sur du contenu, ça ne sert strictement à rien. Euh, une personne dyslexique, on va justifier le texte. Je suis dyslexique, c'est un enfer. C'est épuisant, c'est lourd, je passe en moyenne 12 heures sur mon écran, si tout le monde, si tous les designers ont décidé que le texte serait justifié, je ne pourrais pas travailler 12 heures. Hein.
3: Il y en a plein d'exemples, après euh, il y a aussi euh, une notion de niveau dans les critères et par exemple euh, le texte justifié, on le verra assez peu euh, parce qu'en fait c'était une règle de niveau triple A, parce qu'il y a niveau donc A, AA et AAA et en fait euh, le référentiel français qui s'appelle euh, le RGAA, donc référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ne prend en compte que les critères de niveau A et AA. Le niveau AAA c'est en gros un bonus et pourtant il y a des choses très importantes qui sont dedans. Euh, donc euh... Donc il ouais, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Après, sur euh, la conformité vis-à-vis -vis de la loi, c'est forcément le RGA complet, donc les niveaux A et A qui doivent être pris en compte. Et euh, oui, sur les, les problèmes d'accessibilité. On peut parler, euh, on parlait rapidement avec Anaïs euh, l'autre jour en privé des d'accessibilité sur les réseaux sociaux parce que ça ça concerne tout le monde finalement c'est pas uniquement les devs dans, dans leur dans leur travail c'est aussi bah, même une personne dans sa vie personnelle qui va publier un tweet, par exemple, avec du texte en ce que j'appelle du faux gras ou du faux italique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas mettre en forme les textes sur les réseaux sociaux. Et du coup, les gens ont trouvé ça sympa de détourner l'usage de certains caractères Unicode pour écrire dans des typos un peu farfelus, histoire que leur message ressortent un peu mieux visuellement. Et euh, donc, il y a des générateurs. Hein, pour ça, on tape son petit texte euh, normal et puis il ressort euh, en faux gras, en, en typo, euh, script ou autre. Sauf que, en fait, ce qui se cache derrière ces caractères-là, bah, ce sont des caractères mathématiques. Donc, euh, les lecteurs d'écran, qui sont des logiciels utilisés notamment par les personnes aveugles pour restituer ce qui se trouve euh, à l'écran, euh, vocalement. Euh, du coup, ça va... Euh, soit complètement ignorer ces caractères, donc en fait, euh, si on écrit une phrase avec un mot euh, en faux gras, il eh ben, y aura un trou dans la phrase, donc la, la phrase ne sera pas compréhensible, parfois c'est tout, tout le tweet en entier qui ne sera pas lu du tout. Euh, et il y a d'autres lecteurs d'écran euh, qui, euh, au contraire, vont lire chacun des caractères, mais en tant que euh, bah, caractère mathématique, c'est-à-dire que euh, ça va être le nom du, du caractère lui-même qui sera restitué. Donc, ça veut dire que ça ne lit pas des mots et les personnes ne sauront absolument pas ce qui est marqué dans le, dans le, dans le message. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est euh, très problématique parce que les réseaux sociaux ont décidé que, bah non, on ne pourra pas mettre en forme les messages, donc euh, les gens détournent l'usage de caractères, spé euh, oui, spéciaux, euh, pour, euh, pour réussir à faire ce qu'ils veulent, sauf que, bah, ça ne marche pas pour tout le monde, quoi. Il euh, y avait d'autres choses, comme euh, le fait que, euh, je ne sais pas si vous, euh, vous êtes beaucoup sur Twitter, vous avez peut-être vu... Euh, que depuis peu, il y a une fonctionnalité euh, qui permet d'afficher l'alternative des images pour euh, tout le monde. Donc c'est un petit bouton « Alt » qui apparaît en bas des images, on clique dessus et tout le monde peut lire la description. Pas seulement les personnes euh, aveugles, euh, c'est vraiment tout le monde qui peut cliquer pour voir la, la description euh, de l'image. Et en fait, euh, c ça partait d'une bonne idée parce que du coup, ça, euh, ça permet aux gens qui euh, se préoccupent de l'accessibilité, de se dire, bah, je vais euh, uniquement partager des tweets euh, qui, ont, qui ont bien mis une alternative euh, à l'image. Sauf que euh, les gens, en fait, ne savent pas euh, ce que c'est une alternative d'image, ne savent pas euh, comment bien l'utiliser. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui décident d'utiliser cette fonctionnalité pour euh, cacher des blagues, pour euh, mettre plus de contenu dans leur tweet, parce qu'il y a une limite de caractère, donc ça permet d'en ajouter encore plus. Et du coup, en fin de compte, les personnes aveugles ne savent toujours pas ce qui se trouve dans l'image. Donc c'est encore un exemple de détournement d'une fonctionnalité qui est censée servir à autre chose. Euh, et ça, c'est vraiment vraiment un problème. Enfin, on a on a plein de fois le le cas de détournement aussi sur des sites web euh, lambda, euh, par exemple, des gens qui vont utiliser des titres pour écrire plus gros. Ça arrive euh, constamment. Donc, euh, on a un gros manque de de formation de de tout le monde <rire> sur l'accessibilité, en fait.
2: Anaïs, tu voulais rebondir Oui, parce qu'en effet, il y a sur Twitter donc, euh, les images euh, où il n'y a pas d'alternative, ou en tout cas, elle n'est pas pertinente. Elle n'apporte rien aux personnes qui en ont besoin pour comprendre le tweet. Mais il y a également euh, un podcast, le fait d'avoir une transcription euh, textuelle. Euh, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je suis, chez Tuvalu, on a déjà une dizaine de podcasts qui est publié. Il n'y a, a pas de transcription textuelle sur ces podcasts. Euh, c'est pas mon métier c'est pas moi qui fais les podcasts chez Tuvalu, euh, mais par contre j'ai demandé si je pouvais avoir les droits pour avoir accès euh, au podcast et faire la transcription textuelle et en leur propos en leur expliquant que en plus de ça ça leur ferait peut-être un article de blog ou une présentation sur les réseaux sociaux et ils pourront dire que au moins ce contenu là il est accessible donc euh, ça c'est plutôt cool parce que ça a été accepté euh, Partout Valou, donc je peux avoir les accès euh, au podcast. Et pareil pour les vidéos sur YouTube. Euh, YouTube propose euh, de mettre un sous-titrage automatique. Donc déjà, je trouve que c'est quand même une grande avancée que d'avoir un sous-titrage automatique. On a besoin de rien faire, si ce n'est que de cliquer sur le bouton « Je veux un sous-titrage automatique ». Mais il faut penser à le retravailler. Parce que avec nos intonations en France, où on va avoir tendance à... Partir très bas au niveau de nos phrases, YouTube ne va pas comprendre le début de notre phrase. Et pareil, si on a tendance à baisser notre intonation en fin de phrase, il ne va pas le comprendre. Et donc, c'est là où il va mâcher les mots et il va être mauvais sur sa transcription. Donc, il faut le retravailler. C'est fastidieux, mais ça se fait. Et ça permet notamment à toutes les personnes d'avoir accès au contenu. Quand on parle d'une vidéo ou d'un podcast, on peut rassembler énormément de monde sur ces deux contenus-là. Et pour autant, euh, c'est très peu fait aujourd'hui. Ou alors, c'est laissé de façon euh, pas terminée. Quoi. Il nous manque des informations. Euh, par exemple, sur YouTube, il nous manque des informations. Et les podcasts, il mmh. y en a encore trop peu qui ont euh, une transcription textuelle. Mmh.
3: Là, on a du besoin pour les personnes sourdes ou malentendantes. Mais sur les vidéos, il y a autre chose euh, c'est qu'on voit beaucoup euh, des vidéos, alors beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, qui sont partagées, où en fait, il n'y a pas de son, il euh, n'y a pas de parole, tous les textes sont écrits dans l'image. Et du coup, on se dit, bah, c'est bien parce qu'en fait, euh, la plupart des gens, ils regardent des vidéos sans le son, etc. Oui, et, mais les personnes aveugles, elles vont comment pour avoir accès au contenu de cette vidéo Donc, euh, du coup, ce genre de vidéo là bah, en fait, il faut il y ait une personne qui euh, lise les textes. Ou alors, ça veut dire qu'il faut une transcription textuelle aussi euh, pour euh, les personnes aveugles, parce que euh, toutes les informations sont visuelles, donc il faut les réciter dans un contenu texte. Et ça, c'est souvent oublié. Euh, on voit beaucoup, euh, beaucoup de médias euh, qui font des, des vidéos comme ça et qui euh, interviewent des gens, euh, tout en ajoutant des petites phrases... Euh, mais seulement à l'écran, euh, qui ne sont pas prononcés. Donc euh, du coup, le contenu devient euh, bah, incompréhensible pour, euh, pour les personnes qui ne voient pas l'image.
0: Et euh, au niveau des différents handicaps qu'on peut rencontrer, on, imagine, enfin, on, imagine, on voit bien le, le handicap de la personne qui est euh, aveugle, celle qui... Euh, ne peut pas euh, taper au clavier. Est-ce qu'il y a d'autres types de handicaps aussi qui ne euh, sont pas forcément bien adressés euh, aujourd'hui avec l'accessibilité
2: Le daltonisme. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec les couleurs sur le web, autant au début je disais que j'étais un poney rose qui court, autant là ça pétille de paillettes, de flashy, euh, de textes qui bougent dans tous les sens. Euh, c'est juste euh, horrible. Donc, une personne daltonienne, déjà, ça va être un peu compliqué de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a énormément d'informations où l'information, elle est transmise par la couleur. Mmh. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne les voient pas, ces couleurs.
1: Peut-être qu'il y a des handicaps qui sont plus pris en compte que d'autres. Euh, peut-être parce qu'il y a des pratiques d'accessibilité qui sont plus simples à mettre en place ou euh, peut-être plus connues. Euh, typiquement, les alternatives aux images, etc., c'est des éléments qui sont, euh, je pense, un petit peu connus par les développeurs, euh, même s'ils si ne le conçoivent pas forcément comme un élément d'accessibilité, qui ne savent pas forcément bien le rédiger, etc. Euh,
3: Est-ce qu'il y a des handicaps qui, aujourd'hui, sont un petit peu mieux pris en compte ou, euh... Quand on parle d'accessibilité, on pense beaucoup aux personnes aveugles, mais dans les faits, euh, ce n'est pas parce qu'on en parle le plus c'est ce qui est le plus le mieux pris en compte en fait. Il euh, y a énormément de choses à faire euh, dans l'accessibilité, ça concerne plein de, de handicaps différents. Et, mais il n'y a rien, en fait, même tu vois, tu dis les alternatives d'image. Euh, bah oui, c'est quelque chose dont on parle, et pourtant, euh, bah, quand c'est fait souvent, c'est malheureusement mal fait. Euh, D'ailleurs, les alternatives d'image, on se dit beaucoup, oui, bah, pour le référencement naturel, c'est pareil, on doit mettre des alternatives d'image. Du coup, bah, euh, finalement, l'accessibilité sert le référencement naturel, et le référencement naturel sert l'accessibilité. Mais non, en fait, c'est pas du tout vrai, parce que euh, si c'est pas travaillé ensemble, généralement, on va dans des sens contraires. C'est-à-dire que pour le référencement naturel, souvent, on va dire qu'il euh, bah, faut que l'alternative de l'image contienne des, des expressions, des mots qui sont dans le texte qui est euh, aux alentours de cette image. Or, pour l'accessibilité, on s'en fiche. Déjà, si l'image elle est décorative, qu'elle n'apporte aucune information, l'alternative devrait être vide. Donc, l'attribut alt euh, sera vide, alors que côté euh, référencement naturel, on va plutôt euh, dire, bah, non, on veut référencer des images, donc, euh, du coup, on va remplir l'alternative. Et donc, tout ça, ça crée du bruit euh, pour euh, les personnes aveugles euh, au lieu d'être utile. Donc, euh, donc, du coup, euh, des fois, on, il manque aussi des informations. Euh, si on a des, des alternatives qui sont mal rédigées, il n'y aura pas forcément l'information que contient réellement l'image, etc. Donc euh, ça se répond pas euh, forcément en fait. Il faut que ce soit travaillé ensemble pour que ça marche euh, vraiment. C'est pas euh, indépendamment. Il y a un sujet qui sert l'autre. Ça c'est pas vrai.
0: Mmh. Euh, tout à l'heure tu disais qu'il y avait, je crois, 96% des sites qui étaient pas, qui respectaient pas les normes d'accessibilité. Euh, du coup là on se dit euh, peut-être qu'en tant qu'entrepreneur ou responsable de produit, il y a quelque chose à faire pour, pour accompagner et pour aider à la transition de ces 96% de tous ces sites. Est-ce -ce aujourd'hui vous sentez que l'accessibilité, ça peut être un vrai, un vrai moteur d'opportunité pour les entreprises parce que c'est un sujet qui est encore, comme tu, vous le disiez toutes les deux, pas assez exploité, pas assez développé. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de le fait que l'accessibilité soit un vecteur d'opportunité pour, un, pour une entreprise ou pour un business. Alors,
2: Je sais que chez Tuvalu, aujourd'hui, nous, Tuvalu, c'est le fait de mesurer son empreinte carbone pour une entreprise et de venir piloter sa stratégie carbone. Quand on connaît les objectifs climat et bas carbone qu'annonce le GIEC, la France, l'Europe, tout le monde... Pour moi, ça devient impensable que de laisser de côté 15 à 20% de la population pour mesurer son empreinte carbone et venir avoir sa stratégie bas carbone. Parce que si on veut avoir ces objectifs-là, il faut qu'on les fasse collectivement. Et donc, on ne peut pas se passer de 20% de la population. Donc là, pour moi, chez Tuvalu, ça a été un de mes axes. Ça a été une de mes approches pour éveiller les consciences et pour faire comprendre que, ok, nous, on a des valeurs. Euh, notre outil, on sait qu'il sert au plus grand nombre. Mais le plus grand nombre, c'est avec les handicapés. C'est pas « on verra plus tard » de prendre en compte les handicapés. C'est un droit. On se doit de le faire.
0: Tu as, as bien fait de me corriger. <rire> et, non, mais, et du coup, ça montre aussi, euh, euh, comment je tourne ma phrase, le fait que, personnellement, je ne suis pas encore assez éduqué à ces, à ces notions-là. Et c'est hyper intéressant, justement, d'avoir votre votre retour et ne serait-ce que le vocabulaire a vachement d'importance sur la façon dont on perçoit les choses et comment on peut les, les exprimer.
2: Après, je sais que ben, dans la conférence dans laquelle on a participé donc avec ma collègue, c'est un des axes qu'on a choisi de proposer en dernier recours pour convaincre, c'était de dire à ceux qui étaient présents imaginez votre business avec potentiellement 20% de fréquentation supplémentaire. 20% de clics supplémentaires, 20% d'achats supplémentaires. Si votre e-commerce, si votre site qui propose du consulting, qui vous propose de l'accompagnement est accessible, c'est potentiellement 20% de clients supplémentaires.
3: Est-ce que je peux me permettre de casser cet argument En fait, ils n'existent pas, parce que quand on parle de 15 à 20% de personnes handicapées dans le monde, ça ne veut pas dire 15 à 20% de personnes handicapées qui ont besoin d'accessibilité numérique. C'est-à-dire qu'il y a des handicaps, euh, par exemple, euh, une personne qui a un handicap au niveau de ses jambes, euh, bon, bah, a priori, il n'y a pas de souci euh, pour euh, accéder euh, à son ordinateur, Internet, etc. En fait, c'est euh, un effet pervers aussi de, euh, de ramener ça aux personnes valides parce que euh, ça implique que euh, ben, on va parfois développer des choses, des fonctionnalités d'accessibilité sans savoir à qui ça sert. Et ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui avec le référentiel français. Euh, c'est qu'il ne dit pas, en fait, il y a de la liste des critères, mais ça ne dit pas euh, à quel type de besoin ça répond concrètement. Euh, ce référentiel français, le RGAA, dont expliqué tout à l'heure l'acronyme, euh, il est basé en fait sur une norme internationale qui s'appelle les WCAG, WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines, euh, et cette norme-là, euh, c'est très important euh, d'aller lire les critères quand on s'intéresse à un en particulier. Parce que quand on lit les critères euh, en entier, en fait, il y, y a toujours un chapitre dedans qui s'appelle « Benefits », donc euh, les bénéfices, et en fait, ça explique concrètement euh, à qui ça sert, mais à quel besoin d'accessibilité ça répond, et donc, euh, bah, pour les personnes handicapées, pas pour les personnes valides. Euh, et, et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi on fait les choses. Et je disais que c'est un effet pervers parce que, par exemple, j'avais vu passer, je ne sais plus, c'était il y a quelques années, euh, une fonctionnalité de sous-titrage sur une vidéo euh, qui, en fait, euh, était s'activer automatiquement quand euh, on avait le son qui était coupé sur l'ordinateur. Donc, ça veut dire qu'une personne euh, malentendante, elle met le son et elle a besoin des sous-titres. et ben elle ne verra pas les sous-titres parce qu'elle a le son qui est activé. Une personne sourde, pareil. Du coup. Et ça arrive qu'une personne sourde, elle ait quand même le son activé, même si euh, elle n'entend pas. Euh, ben, du coup, les sous-titres, ils n'apparaîtront pas. Donc, c'est complètement euh, une fonctionnalité d'accessibilité qui est détournée euh, pour les personnes valides. Et donc là, on se retrouve avec un problème d'accessibilité pour une fonctionnalité d'accessibilité. C'est quand même beau. Donc, euh, donc, voilà, du coup, sur, sur ce point.
1: Bon, je pense qu'on a, on a bien compris que l'accessibilité web, c'est un droit. Et, et j'espère qu'il y a des, des personnes qui sont convaincues euh, euh, parmi nos auditeurs. Et, et que bah, finalement, c'est un peu aussi un, une conscience collective qu'il faut avoir sur le sujet et qu'il faut prendre en main on a vu aussi, les impacts, moi, ils me paraissent assez forts, parce qu'effectivement, on pense juste peut-être au formulaire que la personne ne va pas pouvoir remplir, comme tu, tu parlais, Anaïs. Bon, déjà, ça, ça pose un problème quand on pense au fait qu'il y ait de plus en plus de démarches qui soient faites sur Internet et qu'il n'y ait plus de bureau physique, etc. Donc, déjà, rien que ça, ça, ça peut être problématique. Mais effectivement, aussi, l'aspect social, avec les réseaux sociaux, l'aspect... Euh, bah, de connaissances aussi avec l'accès au contenu et donc euh, on voit un petit peu les dimensions que ça peut, ça peut avoir pour une personne qui euh, est en situation de handicap euh, maintenant qu'on a vu tout ça est-ce que vous pourriez un petit peu nous partager comment concrètement une fois qu'on est convaincu on peut euh, bah, intégrer l'accessibilité web à son produit, la diffuser dans son entreprise et, euh, et j'aurais bien aimé avoir ton, ton retour un petit peu d'expérience Anaïs puisque chez Tuvalu c'est un c'est un point qui est assez récent aussi. Donc, comment concrètement vous avez, euh, vous avez pris en main le sujet une fois que, que votre RH avait euh, mis ce sujet en tant que valeur et comment euh, ça, ça se matérialise aujourd'hui, comment vous avancez sur le sujet
2: Alors, avant qu'elle qu veuille le pousser en tant que valeur de l'entreprise, donc on a eu euh, cette table ronde avec Julie où en fait, on est deux développeuses et une des productoneuses qui y participe. Donc là, pour toutes les trois, c'est un déclic à ce moment-là. Vraiment, euh, oui, c'est un, un vrai déclic, un vrai électrochoc. Et donc, quand on rentre au bureau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur le logiciel qu'on est en train de développer depuis maintenant deux ans. Euh, là, c'est grosse chute. Hein. Parce que nous, on pensait être des gens bien. Hein. Enfin, bien à ce <rire> moment-là, euh, on était sûr de nous. Hein. On savait qu'on avait des problèmes de contraste parce que malheureusement, la charte graphique ne nous a pas été livrée de façon accessible. Et c'est un calvaire. Mais on essaye de s'adapter de trouver des compromis, des choses que, sur lesquelles on peut travailler de façon positive sur cette charte graphique. Donc là, il y a vraiment eu un moment où on a chuté, on a tremblé. Et puis après, on est allé boire un café, on a soufflé. Et on s'est dit, OK, on n'est pas bon aujourd'hui. Euh, à ce moment-là, on a à peu près 120 pages quand même sur le logiciel qu'on développe. Euh, donc là, on se dit, waouh, le chantier va être énorme, ça va être compliqué. Et on s'est dit, mais quoi, enfin, par, où, par quel bout on commence Et donc on s'est dit, bon ben, nous le RG2A, on ne le connaît pas bien, voire pas du tout. Et l'avantage c'est que le logiciel que l'on développe, c'est un logiciel qui nous permet d'implémenter n'importe quel référentiel. Donc certes, nous aujourd'hui notre métier c'est référentiel climat et référentiel RSE, mais pour autant on s'est dit, ben, en fait non, on va mettre le RG2A dans le logiciel, comme ça tous les salariés de l'entreprise le verront, passé, ils vont commencer à avoir ce mot qui va leur venir un petit peu régulièrement. Et donc au début, c'est vraiment porté par les développeurs. On en parle de plus en plus, on échange entre nous euh, en se disant « Ah, as vu sur cette page, ben là j'ai un piège au clavier, j'arrive pas à le réparer, est-ce que tu peux m'aider euh, Là j'ai un problème de contraste, est-ce qu'on peut voir avec les productoneuses si on peut faire un effort là-dessus » Et donc on, on échange beaucoup au niveau des développeurs et on en parle de plus en plus ben, dans les bureaux. Et donc le mot accessibilité arrive de plus en plus dans les autres cercles parce qu'on travaille en monacratie et donc ce ne sont pas des services mais ce sont des cercles. Et donc de plus en plus il y a ce mot qui arrive, euh, le terme handicapé arrive et pas forcément personne en situation de handicap, personne handicapée, tout type de handicap. Euh, et là, on se dit, ouais, on peut aller un petit peu plus loin. On commence à demander un petit peu des formations, des livres, des accompagnements, voir vers où on peut aller. Une fois qu'on a implémenté le référentiel dans notre propre outil, sachant qu'il nous a fallu un trimestre hein, pour l'implémenter, parce qu'on a implémenté également tous les cas de test. Ça fait beaucoup de cas de test. Et plus on implémentait, et plus on se rendait compte que le gap allait être assez haut pour nous. Mais pour autant, on ne s'est pas découragé. <rire> Et donc, on passe le référentiel. Enfin, on, quand je dis on passe le référentiel, c'est on lit chaque critère et chaque cas de test sur chacune de nos pages du logiciel. Donc, on commence par les pages, en fait, où on, est, où on a le plus de fréquentation, la page de connexion, qui est la première page du logiciel. Et donc là, on vient réparer au fur et à mesure. Maintenant, on sait que là, aujourd'hui, on est cinq développeurs. Euh, on a pris à cœur le sujet. On fait attention, notamment, aux librairies front avec qui on veut travailler. On essaye déjà de voir celles qui prennent en compte l'accessibilité et celles qui n'en parlent pas. Donc déjà, ça, c'est le critère numéro un pour le choix de nos librairies frontes quand même. Donc, euh, on est assez fiers d'avoir ça. Voilà. Ça a bien avancé. Et puis après, moi, je me suis beaucoup servie de Slack. Slack, c'est vraiment l'outil central chez nous pour la communication en interne. Et pendant tout un trimestre, j'avais plusieurs objectifs pendant ce trimestre et j'en avais notamment un, qui était de partager aux salariés un maximum de tips d'accessibilité sur les documents. Et donc, c'est par exemple d'avoir un sommaire, un sommaire qui est cliquable, d'avoir une alternative textuelle sur les images, euh, de pouvoir avoir euh, une structure sur la page avec des titres, des sous-titres, une liste, on ne fait pas un point et on écrit le texte, on utilise euh, le petit outil de liste de notre éditeur de documents. Et donc ça, je faisais un tips tous les 15 jours. Pareil sur les contrastes, et ça, petit à petit... Je pense que j'ai fait un peu une harceleuse hein, pendant un trimestre. Hein. Je pense que je leur ai bourré le crâne sur l'accessibilité. Dès qu'il y en avait un qui faisait une présentation, euh, un PowerPoint, un Word, eh ben à chaque fois, j'y allais de mon petit commentaire d'accessibilité. Ah, les titres, on ne les voit pas vu d'ici, c'est dommage. Pourtant, on le sait que la salle, elle est grande chez nous. Donc, ce serait bien de prévoir des titres <rire> plus larges pour que tout le monde puisse les lire. Les graphiques qui sont présentés euh, dans je ne sais combien de PowerPoint dans toutes les entreprises de France... Euh, bah quand le graphique il euh, n'y a pas vraiment de couleur de toutes les façons on ne doit pas apporter l'information par la couleur il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas les unités il n'y a pas d'explications quand on le sort de son contexte le graphique on ne le comprend plus et donc euh, tout ça pendant un trimestre j'y suis allée de mes petites remarques j'en ai aidé quelques-uns à retravailler leurs euh, leur documents, leurs présentations pour que ce soit un maximum accessible et petit à petit ça rentre et petit à petit, c'est à ce moment-là où, pendant une réunion trimestrielle, l'ARH dit que dans les valeurs de l'entreprise, on a l'accessibilité. Dernier séminaire qu'on fait, ça date de la semaine dernière. On a commencé à retravailler la RSE de Tuvalu dans le logiciel que l'on développe. Et dans les indicateurs RSE, on a l'accessibilité des outils que l'on développe pour pouvoir mesurer ces indicateurs et voir comment on les fait évoluer de trimestre en trimestre ou d'année en année.
0: Et du coup, ça soulève plein de questions. Là, tu parlais euh, que vous avez pris les pages les plus importantes. Euh, tout à l'heure, on a parlé des critères euh, A, de, double A et AAA. C'est-à-dire que vous avez pris... Euh, alors, je sais pas, il y a combien de critères au final
2: 106. Ça fait plus de 250 cas de test. Et en fait, on a, on a commencé par une page qui est très simple chez nous. En tout cas, on pensait qu'elle était très simple. Il y a deux champs sur cette, sur cette page-là. Le champ « email » et le champ « mot de passe ». Un petit lien pour un mot de passe oublié, la validation du formulaire. Bon, rien que sur cette page, euh, on avait le logo de l'entreprise, mais il euh, n'y a rien qui explique que c'est le logo. On a une image porteuse d'information, on n'a pas d'alternative textuelle. Le message d'erreur du champ email n'est pas relié au champ, donc il ne sert strictement à rien. Euh, donc il y avait plein d'erreurs déjà sur cette page-là qui... Ne comporte pas énormément d'informations à la base. On est sur une page de connexion. Donc, on a commencé par celle-ci parce que tous nos utilisateurs n'ont pas le choix que d'arriver sur cette page-là. Donc, la première qui doit être accessible chez nous, c'est celle par laquelle les utilisateurs vont entrer. Et ensuite, après notre logiciel est conçu en, comme si c'était deux logiciels. On a une partie admin, paramétrage, et une partie destinée aux collecteurs. Et les collecteurs, ce sont nos utilisateurs, nos clients. Dans un premier temps, on se focalise sur la partie des clients parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'utilisateurs et c'est là où on aura le plus fort impact en sachant que la partie admin qui est composée pratiquement intégralement de formulaires est utilisée pratiquement que par les salariés de notre entreprise donc on est à peu près 25-30 aujourd'hui dans l'entreprise à travailler. Et c'est pas forcément de ce côté là où on a les plus gros problèmes en fait. Sur ces formulaires là, on n'a pas été trop mauvais je ne sais pas trop pourquoi, on a été bon. Il y a des erreurs, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité des erreurs, elles ne viennent pas de cette partie-là de l'outil. Donc, on se focalise plutôt sur la partie où on a le plus d'utilisateurs aujourd'hui.
3: Mais le RGAA, quand on n'est pas formé, il est, déjà même quand on est formé, euh,
2: il est a...
3: quand même un petit peu imbuvable. Il y a certains critères qui sont totalement euh, incompréhensibles. Il faut les lire dix fois pour comprendre. Il y a même certains critères où il faut aller lire la norme WCAG pour euh, les comprendre parce que la norme est plus claire que le critère RGIA. Comment vous êtes sûr que c'est bon ce que vous vérifiez
2: Même si on l'a implémenté sur notre outil, on a la possibilité de rajouter des commentaires. lorsque on ajoute, euh, je vais dire, une ligne de données, une question, un critère, un cas de test et dans lequel on peut, si on veut, mettre des exemples. Et donc moi, sur certains cas de test, j'ai mis des exemples. Des exemples sur notre outil qui nous parle à nous pour pouvoir le faire évoluer. Et aujourd'hui, en effet, on n'a personne capable chez nous de réaliser un audit professionnel. Mais par contre, on a aussi retenu une chose, c'était que rien ne sert de faire un audit si on n'a rien fait pour l'accessibilité. Et donc du coup, nous, notre premier gros chantier, c'est vraiment de, de prendre vraiment en main l'accessibilité sur notre logiciel, de monter en compétence sur l'accessibilité. Et une fois qu'on aura fait des efforts réels sur notre outil, on pourra envisager de le faire auditer de façon professionnelle avec quelque chose de très bien fait pour ensuite voir bah, là où on a encore des manques, là où on a des lacunes et où est-ce qu'il faut qu'on travaille
3: D'accord. Et du coup, est-ce que vous utilisez aussi des outils de test automatique Parce qu'il en existe un certain nombre, euh, pour être clair, et ça teste euh, euh, ce qu'on dit. En général, c'est 20 à 30 maximum des critères d'accessibilité. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut aider euh, parfois.
2: En outil, euh, c'est simple. Enfin, là, j'ai mon navigateur qui est ouvert. Donc, j'ai Wave, Axe et je vais mal le prononcer. Je suis sûre que Julie, tu pourras me rattraper là-dessus Tana, 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 Voilà, exactement. Merci. Euh, qui nous permettent en fait de voir rapidement, je vais dire là où il y a des imperfections, mais on ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Enfin, c'est clairement impossible de se dire si mon wave ou mon axe me dit que j'ai zéro erreur, je suis accessible. Enfin, ça c'est juste. Impossible que de penser de cette façon-là. Enfin, non, c'est juste une accessibilité de surface. C'est une aide au développement. C'est très bien ce qu'ils ont fait. C'est cool que ça existe. Ça peut aider, mais c'est pas du tout assez. Enfin, on, non, on ne se base pas sur ces extensions de navigateur, sur ces aides que l'on peut avoir en plus pour se dire on est accessible. Quand on regarde le référentiel et qu'on essaye de faire passer les critères sur les pages de notre logiciel. Euh, non, on est sur notre code, on, on a nos machines virtuelles avec Windows parce qu'en tant que développeur, on est sous Linux et donc on n'a rien pour vocaliser le site web, en tout cas rien de façon libre et gratuite. Donc euh, du coup, non, non. On, ça nous aide au quotidien mais on ne se base pas là-dessus là pour dire qu'on est accessible.
3: Il y a Orca comme lecteur d'écran sous Linux pour info Ça peut dépanner parfois et du coup, vous, vous parliez des
1: outils de, enfin, d'audit euh, sur l'accessibilité. Euh, on pense aussi aux outils de surcouche euh, qu'on voit de plus en plus, euh, bon, sur euh, sur ça. Est-ce que c'est une bonne première bon, Sans doute pas une solution miracle. Et je pense que vous, vous ne direz pas euh, le contraire. Mais euh, mais est-ce que c'est une bonne première étape euh, Est-ce que c'est il y a des choses qui sont qui sont bonnes à, à utiliser, euh, même partiellement, et pourquoi d'ailleurs on peut se poser la question, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les outils d'audit euh, ne peuvent pas euh, aller jusqu'au bout d'ailleurs de, euh, de la réflexion
3: Oui, donc les outils de surcouche, euh, pour euh, définir un petit peu ce qu'on entend par là, en fait euh, c'est généralement euh, un, un module qui s'installe individuellement dans les sites web et souvent ça prend la forme d'un petit bouton sur lequel on clique et ça ouvre un panneau avec des options de personnalisation de l'interface. Alors ce petit bouton, il peut prendre différentes formes, ça dépend des outils, ça peut être le mot « accessibilité euh, », ce qui ne parle pas forcément euh, aux personnes qui en ont besoin, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes handicapées ne se savent pas forcément « handicapées. donc le mot « accessibilité » ne parle pas forcément. Euh, et puis derrière un mot « accessibilité », finalement, on peut s'attendre à plusieurs, euh, plusieurs choses, pas forcément ça. Euh, ensuite ça peut aussi être une icône euh, sans texte donc ça peut être une personne en fauteuil roulant euh, c'est pas forcément très parlant pour tout le monde parce qu'une personne qui est malvoyante par exemple le fauteuil roulant ça ne lui parlera pas euh, ça peut être aussi euh, l'icône euh, de l'homme de vitruve qu'on voit euh, de plus en plus pour représenter euh, l'accessibilité donc c'est un, un petit bonhomme euh, simplifié avec euh, les bras et les jambes un peu euh, écartés euh, mais euh, ça c'est pareil ça parle, pas, ça parle pas aux gens bon, bref, déjà ce bouton là il faut le trouver euh, savoir ce qui se cache derrière il faut oser cliquer aussi parce que on se rend compte quand même qu'il euh, y a des personnes qui, euh, dans leur utilisation quotidienne du numérique, euh, n'osent pas forcément euh, cliquer en fait euh, sur des choses elles ne, où elles ne savent pas ce qui, ce qui se cache derrière. Donc ça, il faut une petite fenêtre de personnalisation de l'interface avec des options, euh, comme par exemple euh, avoir des contrastes renforcés, euh, changer la police d'écriture, euh, euh, enlever la justification, euh, ça peut être euh, plein de choses. Alors il y a des outils qui promettent monts et merveilles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire euh, que euh, ça va rendre les sites euh, conformes euh, au référentiel d'accessibilité, donc que ce soit la norme WECAG ou le RGAA pour la France. Il euh, y en a qui vont euh, donc euh, proposer des, ce qu'ils appellent des lecteurs d'écran, sauf que... Euh, un lecteur d'écran dans ce genre d'outil euh, n'est pas un lecteur d'écran parce qu'un vrai lecteur d'écran, euh, c'est donc un logiciel qui permet de naviguer dans un ordinateur et non pas juste dans une page web. Une personne qui a besoin d'un lecteur d'écran, euh, elle en a besoin partout en fait, pas juste dans ce site web là. Et un lecteur d'écran, ça va permettre, oui de vocaliser ce qui se trouve à l'écran, mais pas seulement. Ça va permettre aussi, euh, par exemple, de naviguer de titre en titre, de naviguer de bouton en bouton, de chercher parmi une liste de liens celui qui nous intéresse, etc. Et ces outils-là ne permettent absolument pas ça. Donc, C'est juste une. finalement, ce pas un lecteur d'écran, c'est juste une, une synthèse vocale qui va permettre aux personnes qui ont des difficultés de lecture de euh, faire lire la page euh, de façon audio euh, donc c'est absolument pas le même euh, besoin en fait qu'un lecteur d'écran euh, donc voilà ces outils là en gros euh, est-ce que c'est une bonne première approche ben bah, non parce qu'en fait euh, déjà si le site n'est pas accessible au départ en général ça marche pas bien euh, déjà ces outils là il faut savoir que même si euh, euh, le site est accessible dès le départ euh, bah, en fait des fois il y a juste des fonctionnalités elles ne fonctionnent pas euh, même quand le site n'est pas accessible au départ, ça ne marche pas non plus, alors, on voit beaucoup les fonctionnalités de contraste renforcé qui, en fait, euh, n'augmentent pas les contrastes sur toutes les parties euh, de la page web du site. Donc, on se retrouve, par exemple, avec des euh, textes qui sont toujours en vert clair sur fond blanc, donc absolument pas contrasté, des choses comme ça. Ou alors, euh, ça propose de stopper les animations. Mais le cas où celle qui tourne tout seul, là, il est pas stoppé lui parce que ça c'est trop difficile à faire avec un petit widget comme ça. <rire> donc euh, en réalité voilà ça ça marche pas très bien. Euh, et quand ça marche en fait euh, donc euh, déjà il y a le problème de pouvoir trouver l'outil. Euh, il y a aussi un autre problème qui est celui du respect de la vie privée parce que ces outils là embarquent souvent euh, des des cookies tiers, des analytics. Euh, voilà, il euh, faut bien tracer aussi euh, pour savoir combien il y a de personnes qui se servent de cet outil formidable, <rire> sauf que qu'on bah, ne demande pas le consentement. Et donc, il y a certains de ces outils qui sont parfois bloqués directement par les, les bloqueurs de publicité. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un choix entre euh, bah, avoir un outil... Euh, euh, qui euh, va m'aider à naviguer dans la page web ou bien euh, le respect de ma vie privée. Donc, euh, c'est pas toujours. Euh, euh, surtout quand, euh, quand on est handicapé, on n'a pas forcément envie euh, que euh, la boîte qui commercialise l'outil sache quel handicap on a. Parce qu'en fait, en fonction des options de personnalisation qu'on choisit, on peut très bien recouper et savoir quel handicap a la personne euh, euh, y a, alors on ne peut pas forcément savoir dans le détail mais on peut déjà avoir une très bonne idée quoi. donc il euh, y a une notion de vie privée qui est quand même euh, assez importante quoi.
0: avant du coup de se dire, euh, là on, on essaye de voir un peu comment on peut mettre en place l'accessibilité dans mon produit, dans mon site dans mon appli est-ce que euh, déjà la première étape en phase de design est-ce qu'il y a des, des, des réflexions des choses à avoir à, auxquelles il faut penser pour structurer une, une page, un, un site enfin, Est-ce que vous avez des, des choses à nous fournir, enfin, des données ou des checklists, ce genre de choses, pour bien penser la conception d'un produit et qu'il soit accessible dès le début
2: En fait, je pense qu'il n'y a pas de, de checklist à avoir, parce que la checklist serait beaucoup trop longue, et du coup, je pense qu'elle ne serait pas utilisée dans son intégralité. Euh, mais là, chez Tuvalu, donc, le, Tuvalu a 10 ans euh, d'existence euh, et ça fait euh, 4 mois qu'on a une UX UI designer Et donc, c'est elle qui est en charge de nous produire les maquettes et qui est responsable du parcours utilisateur. Sauf qu'elle arrive alors que euh, le logiciel a déjà été, a commencé le développement depuis un an et demi. On a travaillé avant qu'elle arrive avec euh, une société de prestations euh, pour le design où l'accessibilité ne rentrait pas du tout dans, dans leurs propositions et, euh, et en fait il faut, faut réimaginer où les propositions de, de cette équipe de graphistes est partagées au niveau des product owners, mais quand on en est à des sujets très hauts, donc c'est très loin avant d'arriver dans les développements, ces maquettes seront partagées aux développeurs deux, trois mois, six mois après leur production. Et au moment où nous, ça nous arrivait en tant que développeurs pour que ce soit développé dans la quinzaine, euh, ben nous, on bloquait. Donc il y a déjà plusieurs choses où on a fait vraiment barrage et on a dit « non, ça on ne le fera pas ». Ça, on ne le fera pas parce que ça n'est pas accessible. On nous avait proposé un, un texte qui tournait en boucle avec un rythme de deux secondes. Déjà, moi, je considère que je suis une personne valide. Deux secondes pour lire un texte, je ne peux pas. C'est juste impossible euh, et là, je me mets dans la peau d'une personne un peu épileptique, un peu ou beaucoup, ou juste épileptique. Euh, je vous mets au défi de ne pas avoir de crise avec un, un cercle qui boucle toutes les deux secondes, euh, de ne pas pouvoir l'arrêter, il n'y avait rien vraiment qui permettait ça. Donc ça, nous, on a fait barrage à ce moment-là en tant que développeur. Par contre, depuis que l'UX designer est arrivé, euh, bah, on l'embarque petit à petit dans l'accessibilité parce qu'elle n'est pas formée à l'accessibilité euh, du numérique. On l'embarque dans le sens où là, par exemple, elle a commencé à créer les personas, donc euh, d'avoir différents types d'utilisateurs qui utilisent notre outil. Et elle, dans la première version de ces personas, il n'y a pas d'handicapé. Il y a différents, différents tranches d'âge, euh, différents postes dans l'entreprise, parce qu'on s'adresse à des entreprises, mais il n'y a pas d'handicapé. Euh, après avoir discuté avec elle à plusieurs reprises et à sa demande, donc là c'est j'étais très enfin, très contente de voir que c'était à sa demande et pas parce que j'avais insisté. Euh, bah, au final, elle est en train de réfléchir à mettre en place des personas handicapés, Parce que, il faut réfléchir à la cohérence quand on utilise au clavier, à quoi va ressembler notre focus, qu'est-ce qu'on veut qu'il y ait au clic, comment on avertit l'utilisateur de ce qui va se passer au clic. Euh, on a développé récemment sur notre logiciel une partie euh, drag and drop euh, on n'a pas fait barrage en tant que développeur, on a juste demandé à ce qu'il y ait une alternative euh, pour les handicapés. Euh, donc du coup, là, elle est en train de retravailler cette partie drag and drop de façon à ce que ce soit accessible pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça n'est pas accessible pour tout le monde. Donc ça, ça rentre petit à petit. Donc c'est vraiment déjà la formation UX, UI designer. Donc là, on n'est pas encore au stade de la formation, on est au stade de la sensibilisation. On a également pris des places pour Paris Web. Enfin, L'entreprise nous a autorisé à prendre des places pour Paris Web. où Il y a bon nombre de, de talks sur l'accessibilité. Et euh, l'UX Designers a voulu venir avec nous. Donc, euh, on était aussi assez contents qu'elle qu puisse nous accompagner pour pouvoir être encore plus sensibilisés à ces sujets. Il y a des moments où on aimerait aller plus vite. Et on aimerait dire, bah, ok, chez Tuvalu, on est 25. On forme les 25 personnes. Mais on sait qu'en termes de budget, ça ne passe pas. Et ça n'est pas parce qu'on ne veut pas le prioriser, mais c'est parce qu'on bah, segmente les dépenses dans tous les cercles et pour tout le monde. Euh, mais on sait qu'on arrivera, on a notamment une des productoneuses qui a demandé à être formée à l'accessibilité en tant que productoneuse. Donc ça fait déjà de plus en plus de monde qui a pris conscience qu'il fallait être formé et pas seulement sensibiliser à l'accessibilité. On a beau être plein de bonne volonté, ça ne marche pas si on n'est pas formé.
1: Julie, est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous faire sur euh, bah, des expériences que tu as pu avoir dans des entreprises que tu as accompagnées Comment ça s'est passé Comment le sujet a été pris en main Et peut-être euh, comment les équipes aussi ont accueilli ce, ce changement et, et s'en sont saisies pour le faire grandir aussi dans l'entreprise
3: euh, oui, j'ai eu un projet en particulier où ça a vraiment super bien marché. En fait, c'est un projet où, de refonte d'un site web où l'accessibilité était un, un véritable enjeu, mais euh, de la direction en fait. Au départ, j'ai été euh, embarquée sur le projet, alors je, je bossais dans une... Une ESN anciennement SS2I à l'époque. Donc j'avais été euh, embarquée sur le projet en tant qu'intégratrice euh, web qui euh, bah, connaissait du coup l'accessibilité. J'étais déjà formée euh, à l'époque et en fait j'ai pris les deux casquettes. Donc euh, j'étais à la fois intégratrice et euh, consultante en accessibilité. Il y avait les product owners qui euh, rédigeaient les US. Donc, je mettais les, les préconisations dans, dans les US et euh, ça permettait euh, donc à l'équipe de développement de euh, savoir euh, quoi, euh, comment développer. Parce que moi, j en fait, je faisais de l'intégration euh, HTML, CSS, statique. Et ensuite, les développeurs et développeuses prenaient euh, ce code-là euh, pour euh, l'intégrer dans leur environnement de, de développement. Euh, et tout ce qui était euh, JavaScript, euh, globalement, c'était plutôt de leur côté aussi. Donc, il y avait des choses où, en fait, euh, bah, moi, je pouvais faire d'emblée correctement euh, avec les autres personnes qui, qui étaient dans l'équipe d'intégration. Et donc, euh, voilà, du coup, euh, nous, on faisait correctement cette partie-là et ensuite, il fallait que l'équipe de développement euh, gère aussi de son côté. Ça nécessitait aussi de faire euh, des points réguliers avec, euh, avec les PIO parce que, euh, bah, des fois, ça manquait d'informations dans les US pour bien comprendre les enjeux d'accessibilité. Donc, euh, il y avait beaucoup de réunions et euh, on avait, euh, des, dans le, ce qu'on appelle le « definition of done », on avait des tests de base d'accessibilité. Euh, donc, par exemple, vérifier que la navigation au clavier sur les éléments interactifs est fonctionnel, euh, vérifier que euh, quand on zoome à 200%, euh, il n'y a pas de contenu euh, qui va disparaître, euh, que le code est valide selon euh, le, ce qu'on appelle communément le validateur W3C, euh, donc qui vérifie le code HTML, euh, des choses comme ça, en fait, qui permettait de s'assurer que voilà, les, les points de base, en fait, sont, euh, sont bien remplis. Et, et ensuite, il y avait une agence d'accessibilité qui euh, auditait. Euh, et donc, remonter finalement assez peu de points, parce que on avait pris les précautions en amont, donc il n'y avait plus grand-chose à dire. Euh, et donc, ça permettait de, de peaufiner tout ça. Alors, ce site-là a euh, ensuite euh, été labellisé, alors un label qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais ça s'appelait le label AccessiWeb. Et euh, donc, il avait le, le niveau argent, donc c'est-à-dire qu'en fait, il était conforme au RGAA niveau AA. Donc, à tout le RGAA. <rire> et euh, donc, ça, ça a été, euh, ça a été vraiment, vraiment un super projet parce qu'on sentait qu'il y avait euh, de l'écoute derrière. Euh, malheureusement, j'étais en fait finalement la seule personne formée sur le projet. Donc, euh, il aurait fallu en fait, emmener. Euh... Alors, les autres ont beaucoup appris, hein, du coup, forcément, on travaille ensemble euh, et avec euh, les retours d'audit, etc. Mais pour moi, ça ne fait pas tout. Il faut que derrière, il faut que l'équipe soit formée parce que du coup, quand j'étais en vacances, bah, quand je revenais, j'avais euh, une montagne de, de trucs à rattraper. Euh, et puis bah, après, euh, je suis partie de, de l'entreprise euh, et je ne je sais pas vraiment comment ça, ça se passe aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'était vraiment un, un super projet parce que euh, au dessus dans la direction il y avait cette volonté vraiment de bien faire euh, du côté des producteurs il y avait aussi euh, une très grande écoute euh, la volonté de euh, de bien faire etc donc euh, des projets comme ça c'est malheureusement trop rare j'espère que il va y en avoir de plus en plus
1: mais ça s'argent complètement aussi sur la partie euh, agile donc les méthodes agiles euh, bah beaucoup de professionnels considèrent que finalement le le rôle qui est un petit peu clé, c'est les sponsors. Donc, euh, enfin, on, on en parle de sponsors, euh, mais c'est en fait toutes les personnes qui sont euh, dirigeants, qui vont financer, etc., euh, le projet. Parce que, in fine, euh, si elles, elles n'ont ne, ne, pas cette volonté, en tout cas d'avoir cet effort qui est fait, euh, au-delà de connaître le sujet, et ce n'est pas forcément leur rôle, mais, mais de, de porter le, le sujet, et en tout cas d'y être... Euh, d'y être sensible, il y a un vrai échec euh, qui est constaté, qui est fort euh, sur d'autres sujets que l'accessibilité, comme l'agilité, euh, parce que euh, bah, finalement, très vite, euh, on y renoncera pour quelque chose qui est peut-être un petit peu plus euh, sexy euh, que, euh, que que ça sur, sur le papier. Et c'est le cas sur, sur l'agilité que nous, on voit euh, en tant que PO et PM euh, au quotidien.
3: Puis sur l'accessibilité, il faut aussi avoir en tête que il n'y euh, a pas de baguette magique. Donc, en fait, euh, s'il n'y a pas de budget euh, qui est prévu pour le sujet, euh, bah, en fait, c est, c est, ce ne sera pas possible à tenir. Parce que, bon, il y a des choses qui sont très, très simples à faire hein, pour l'accessibilité, mais déjà, il faut les connaître. Euh, et puis, il y a des choses qui vont mettre un peu plus de temps malgré tout. Parce que, par exemple, il y a certains scripts qui sont un peu complexes. Alors là, on avait eu un cas sur ce projet-là, typiquement, c'était l'autocomplétion pour un champ de formulaire. Euh, bah, pour que ce soit accessible, il y a des choses à prendre en compte parce que bah, ce n'est pas forcément évident d'avoir les bons retours pour le lecteur d'écran, que ce soit bien compatible avec tous les lecteurs d'écran prévus. Donc, euh, donc, oui, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps pour tester. Euh, faire des préconisations dans les US, c'est pareil, ça prend du temps. Euh, donc, euh, je, on ne sait pas. Alors, il y a des gens qui, euh, je ne sais pas d'où ils sortent euh, un, un montant ou un pourcentage de d'argent à prévoir en plus euh, au niveau du budget. En vrai, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais eu euh, le même projet qui est fait par une équipe de façon inaccessible et par une autre de façon accessible. Donc, euh, en vrai, on ne sait pas <rire> combien il faut en plus. Ce qui est certain, c'est qu'il faut plus. Et donc, pour ça, il faut une vraie volonté euh, des personnes qui euh, chapotent les projets. Qu
0: comment, comment je me forme aujourd'hui si j'ai envie de bah justement de, de, de mettre en place ça où je peux trouver des, des ressources Alors J'ai compris qu'il y avait un blog dans lequel il y avait pas mal d'informations. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux me former à l'accessibilité
3: De toute façon, on va commencer forcément par de l'auto-formation. Ça, c'est inévitable. Et c'est très bien de commencer par l'auto-formation. La, Tout le monde commence par là. Euh, voilà, on, on, on apprend, euh, on commence à, à baigner dans le sujet, etc. Mais c'est absolument pas suffisant. Euh, des fois... Euh, on a beau tomber sur des articles qui euh, peuvent être très bien écrits, très clairs, etc. Euh, mais comme en fait, on n'est pas formé au sujet, bah, des fois, il suffit euh, d'une petite phrase qu'on euh, euh, qu comprend tout simplement de travers. Euh, parce qu'on n'a pas... Euh, voilà, on a un, un, bah, ce, cette méconnaissance qui fait qu'on qu n'a pas compris correctement. Donc, il y a des choses qui existent comme euh, les notices accès de web, par exemple. Euh, qui, euh, en fait, euh, sont des notices qui sont regroupées par famille de métiers. Donc, il y a des notices euh, qui sont plus pour la partie euh, graphique, euh, plus pour la partie euh, intégration web, donc HTML et CSS, et des notices pour les, on appelle ça les composants d'interface riche. En gros, ça va être euh, pour euh, les personnes qui font du JavaScript. Euh, et la notice d'accessibilité éditoriale, parce qu'évidemment, quand on contribue les contenus d'un site web, il euh, bah, y a aussi des choses à, à savoir. Donc ça, c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est assez bien écrit, assez bien expliqué. Maintenant, ça n'empêche pas de parfois mal comprendre ou parfois d'avoir un contexte différent de celui qui est dans la notice, et du coup, euh, de croire qu'en fait, ça s'applique à tous les contextes, alors que parfois, le contexte fait qu'en fait, ça va être un peu différent
2: il y a 4-5 ans quand j'ai commencé dans le web, euh, en fait, j'aurais voulu être déjà beaucoup plus curieuse parce qu'aujourd'hui, on me dit que je suis curieuse, mais je pense qu'il y a 5 ans en arrière, je ne l'étais pas assez parce que je n'avais aucune notion sur l'accessibilité pour moi, ces personnes-là n'existaient pas sur le numérique. Ça aurait été, bah, renseigne-toi un peu plus, va voir ce qu'il y a au-delà de la formation que tu as faite, même si j'aurais aimé que ma formation me propose euh, au moins, je vais dire à minima, un chapitre pour dire qu'il y a d'autres utilisateurs que des valides et ça, il n'y avait pas dans ma formation. Par contre, ce qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est le partage auprès de la communauté. Le partage auprès de la communauté sur les réseaux, euh, lors de conférences, de meet-up, euh, table ronde, comme avait proposé euh, Julie. Euh, moi, ça, ça m'a vraiment fait progresser. C'est là où je pense que j'ai appris le plus de choses. Et je me suis noté euh, déjà ce soir, quatre informations euh, en plus, <rire> et qui viennent m'aider à monter en compétence ben, tous les jours.
0: Est-ce que vous avez d'autres sources à partager Est-ce que, par exemple, vous avez un site euh, en tête qui est euh, hyper accessible, qui est médaille d'or euh, de l'accessibilité, pour voir un peu ce que ça peut, euh, ce que ça peut donner
3: Je vais demander un, c'est monparcourshandicap.gouv.fr. Euh, c'est un site bah, qui a été conçu euh, à destination des personnes handicapées, donc il serait quand même... Euh... <rire> un peu malvenu de le faire inaccessible. En l'occurrence, euh, il est conforme au niveau AAA. Ils ont euh, mis le paquet euh, dessus euh, pour euh, qu'il soit vraiment euh, accessible. Après, euh, niveau AAA, si on veut un exemple, euh, bah, tout en haut, il y a un lien euh, facile à lire et à comprendre. Ça affiche le site dans une version euh, en ce qu'on appelle facile à lire et à comprendre. Donc c'est du français simplifié, en gros.
0: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que là, je le parcours en même temps. Le, le site, il n'est pas non plus... Euh, on pourrait se dire, euh, il doit y avoir un design accessible. Euh, il est peut-être pas forcément très sexy. Mais en fait, là, on, en le parcourant, il est quand même plutôt, euh, plutôt joli, euh, coloré. Il y a bien les contrastes, etc. Mais je veux dire, euh, ce pas un site un peu brut ou un peu, euh, un peu simple. On peut quand même faire un site assez joli, euh, utile, et, euh, et tout en le rendant... Euh, accessible quoi.
2: Quand euh, j'ai été au web 2D, euh, du coup j'ai discuté avec plein de monde sur l'accessibilité, euh, de plein de profils différents, que ce soit des auditeurs, des développeurs et formés, euh, ou des personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées. Et il y a quelque chose qui ressortait notamment par rapport aux graphistes, euh, c'était que certains graphistes avaient peur qu'on leur enlève euh, cette prise d'initiative, ce, ce design qu'ils avaient en tête, parce que l'accessibilité, c'est moche, c'est fade. Et en fait, euh, pas du tout. Enfin, vraiment, ils peuvent être créatifs, ils peuvent lancer leurs idées, mais par contre, derrière, il va falloir en effet l'implémenter de façon accessible. Après, il euh, y a des choses toutes bêtes, hein, mais euh, notamment, il, certains parlent beaucoup des couleurs. Euh, Aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'écrire blanc sur fond blanc, ben, il faut imaginer que si on ne respecte pas les contrastes, c'est peut-être ce qu'un utilisateur euh, verra ou ne verra pas, du coup. Euh, et ça, pourtant, ça, un graphiste, ça ne viendrait pas l'idée de le faire. Par contre, il y a quelques années, quelqu'un qui faisait du SEO, c'était complètement dans ses habitudes que de mettre un texte blanc sur fond blanc, tous ses mots-clés, pour être bien référencé par les moteurs de recherche, aujourd'hui, il ne le ferait plus parce qu'il sait qu'il va être pénalisé. Donc euh, voilà, c'est plein de de pédagogie à faire et le fait de partager notamment des ressources comme ça où c'est des sites qui sont bon, plutôt jolis après les goûts c'est subjectif mais euh, en tout cas c'est un site qui est actuel je vais dire qui reprend les codes actuels euh, et en plus il est accessible donc ça se fait les graphistes ont le droit d'être créatifs
1: ça touche aussi un, un point qui est beaucoup plus large finalement que l'accessibilité qui est de penser à ses utilisateurs à les mettre au cœur de la réflexion dès le dès le début, y compris euh, s'ils sont en situation de, de, de handicap.
2: En fait, on devra... le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se force à penser aux handicapés. Enfin, ce sont des personnes à part entière, ils font partie de la population française et mondiale, ils, ils sont là. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Alors que si, ils sont bien là, ce sont des gens. Alors certains travaillent, d'autres non, mais au même titre que les valides. Euh, certains payent leurs impôts au même titre qu'un valide. Euh, certains vont à la piscine au même titre qu'une personne valide. Et aujourd'hui, on les a complètement oubliés. On les cache, on les masque alors qu'ils sont présents. Et quand on pense aux utilisateurs, là, du coup, il y a cette notion business. Qu'est-ce qui va nous rapporter de l'argent Et on oublie qu'il y, y a des humains derrière. Il y a toutes sortes d'humains. Il y a des grands, des petits, des blonds, des châtains, des gros, des maigres et des handicapés aussi, mais ils font partie de, du monde. Ils sont là. Parce que c'est ça qui est beau dans le numérique à la base, c'est que c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
1: Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est très important pour nous et ça nous permettra de continuer User Story. Vous pouvez aussi vous abonner pour savoir quand nous publierons de nouveaux épisodes.
0: Si vous avez des retours, des questions ou des sujets à nous proposer, vous pouvez nous contacter via LinkedIn ou nous laisser un message vocal sur notre lien Telvi en description. A très vite